0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Viktor Klemperer und die Sprache des Dritten Reiches.
1: Wie völlig
0: blind ist der Mensch. Er weiß nichts von der Vergangenheit, weil er nicht dabei war. Er weiß nichts von der Gegenwart, weil er dabei ist. So sprach Viktor Klemperer. Er ist ein jüdischer Schriftsteller und Sprachwissenschaftler, der während des Nationalsozialismus in Deutschland lebte und trotz zahlreicher Widrigkeiten und Gefahren eine beeindruckende Chronik seines Lebens und der Ereignisse um ihn herum führte. Seine Tagebücher die erst nach seinem Tod entdeckt wurden, sind ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der Zeit des Nationalsozialismus und bieten einen einzigartigen Einblick in das Leben eines Mannes, der gegen alle Widerstände seine Menschlichkeit bewahrte. In diesen Tagebüchern heißt es zum Beispiel am 8. April 1944 Es kommt nicht auf die großen Sachen an, sondern auf den Alltag der Tyrannei, der vergessen wird. Tausend Mückenstiche sind schlimmer als ein Schlag auf den Kopf. Ich beobachte, notiere die Mückenstiche. Als Linguist betrachtete er die Sprache der Nationalsozialisten ganz genau. Denn er war sich sicher. Was jemand willentlich verbergen will, sei es nur vor anderen, sei es vor sich selber, auch was er unbewusst in sich trägt. Die Sprache bringt es an den Tag.
1: Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
2: Am 9.10.1881 wird Viktor Klemperer als neuntes und letztes
3: Kind der Familie in Landsberg an der Warte geboren. Die Familie fristet ein bescheidenes Dasein, aber man führt dennoch ein Leben voller geistigem Ehrgeiz. Der Vater begrüßt den Sieg Deutschlands über die Franzosen und steht hinter der Politik Bismarcks. Er trachtet nach dem Fortkommen seiner Söhne, Dafür nimmt er eigene Veränderungen in Kauf. Um den beruflichen Erfolg seiner Söhne zu sichern, siedelt der Vater mit seiner Familie 1885 zunächst nach Bromsberg und sechs Jahre später schließlich nach Berlin über. Aus dem orthodoxen Rabbiner wird nun der zweite Prediger in der seit 1845 bestehenden Berliner jüdischen Reformgemeinde in der engen Johannesstraße einer von der Oranienburger Straße mit ihrer imposanten Synagoge nicht weit entfernten Parallelstraße. Hier in dieser Reformgemeinde hat der Wille zum Deutschtum seinen radikalsten Ausdruck gefunden, schreibt Viktor Klemperer in der Autobiografie seiner Jugend Curriculum Vitae. Hier ist nur der religiöse Kern des Judentums bewahrt, er ganz allein. Der Gottesdienst findet bis auf wenige Worte in deutscher Sprache statt, er findet am Sonntag, nicht am Sonnabend statt, die Gebete sind alle deutsch, die Orgel spielt zum deutschen Chorgesang. Und die Betenden sitzen ohne Kopfbedeckung Männer und Frauen beisammen. In nichts, wirklich in gar nichts, will man von deutscher Sitte abweichen. Die Reformgemeinde war nur klein, aber sie bestand fast ganz aus Angehörigen der Oberschicht, reichen und gebildeten Großkaufleuten, Ärzten, Anwälten, Wissenschaftlern aller Fächer. Auch zu Hause bei Viktor Klemperer wird der jüdische Glaube sehr liberal gehandhabt, es wird also bei Tisch nicht gebetet und an Fastentagen wird arg gesündigt. Wie auch seine älteren Brüder besucht Klemperer zunächst das französische Gymnasium in Berlin. Er bricht allerdings mit 16 Jahren, 1897 zunächst die Schule ab und macht eine kaufmännische Lehre bei der Kurz- und galanterie waren Löwenstein und Hecht. Diese Lehre macht er nicht freiwillig, sie wird ihm von seinen Eltern aufgenötigt, wahrscheinlich weil er die Schule geschmissen hat. Auch die Erziehung des jungen Viktor in dieser Zeit übernehmen die elitär hochmotivierten Brüder. 1902 beginnt Klemperer dann das Studium der Philosophie und der romanischen und germanischen Philologie, welches ihn im Zeitraum zwischen 1902 und 1905 nach Paris, Genf, München und Berlin führt. 1905 bereitet er sich auf seine Dissertation bei Adolf Tobler vor. Der damals berühmte Tobler gibt ihm das Thema Voltaires Ansicht von den Sprachen. Es hätte nicht schlimmer kommen können, Klemperer, der sich für die Literaturwissenschaft entschieden hatte, soll ein sprachwissenschaftliches Thema bearbeiten, ermüht sich vergebens und gibt schließlich auf. Und so bricht er eben auch dieses Studium
2: wie zuvor das Abitur zunächst ab.
1: Die ältesten Söhne der Familie Klemperer,
0: Georg und Felix, die später berühmte Ärzte wurden, sowie Berthold, der später ein begehrter Rechtsanwalt wird, lassen sich evangelisch taufen, um im wilhelminischen Deutschland leichter Karriere machen zu können. Außerdem achten sie darauf, dass der Nachzügler, der spätgeborene Viktor, es ihnen gleich tut. Auch er tritt zur evangelischen Kirche über, unter großem familiärem Druck. Er wird getauft, um Soldat und Reserveoffizier werden zu können. Der Glaubenswechsel ist für die soziale Stellung der Familie von großer Bedeutung. Denn die bürgerliche Gesellschaft um 1900 akzeptierte Juden nur, wenn sie sich voll assimiliert hatten. Die Familie, Klemperer, drang darauf, diesem Idealbild zu entsprechen. Viktors Schwester, die eigentlich Recha hieß, musste sich fortan Grete nennen. Und als der Bruder Berthold die Tochter des preußischen Generals Schott heiratet, bleiben seine Eltern, der Prediger der jüdischen Reformgemeinde mit seiner Frau, bei der Trauung in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche draußen. Ihre Anwesenheit ist weder der Generalsfamilie noch der Klientel des Rechtsanwalts zuzumuten. Von 1904 bis 12 lebt Klemperer dann als freier Schriftsteller und Publizist in Berlin. Er setzt sich für das moderne Schrifttum ein, schreibt für mehrere Zeitungen und Zeitschriften verschiedener politischer und kultureller Färbungen. Im Jahr 1906 heiratet er die ein Jahr jüngere ostpreußische Bürgertochter und Pianistin Eva Schlemmer. In späteren Tagebuchaufzeichnungen schrieb er über sie Immer war mir ganz wohl, wenn du bei mir warst. Seine Tagebucharbeit, die er bereits im Alter von 17 Jahren begonnen hatte, war die Grundlage für seine späteren Werke und ist ein wichtiges Zeugnis seines Lebens und inneren Widerstandes gegen das Dritte Reich. Nachdem er einige Jahre versucht hatte, sich mit literarischen Arbeiten und Vorträgen in jüdischen literarischen Vereinen selbstständig zu machen, endet seine Zeit als freier Journalist und Schriftsteller 1912 dennoch. Jetzt nimmt er sein Studium in München wieder auf. Das
1: ergibt sich vor allem auf das Drängen der Brüder hin, die ihn dabei auch finanziell unterstützen.
2: 1912 konvertiert Klemperer ein zweites Mal
3: zum Protestantismus. Der doppelte Übertritt zur evangelischen Kirche wurde von den Nazis später nicht akzeptiert. Als er 1942 bei einer Befragung durch die Gestapo sagte, ich bin Protestant, erwiderte der ihn befragende Beamte, was sind Sie? Getauft? Das ist doch bloß getarnt. Hier zeigt sich wieder stark die Einstellung der Nationalsozialisten, dass Judentum nicht als eine Religion, sondern als eine unveränderliche Rassenzugehörigkeit zu bewerten ist. Klemperer ist der Prototyp des gebildeten, assimilierten Juden, der sich mit Deutschland identifiziert. Von Kindheit an verspürt er eine geistige Zugehörigkeit zur deutschen Kultur. Seine Konversion hat keine religiösen Motive, vielmehr sieht er den Protestantismus als eine der ideellen Grundlagen der deutschen Kultur an. Er sagt, ich fühlte mich nicht als Jude, nicht einmal als jüdischer Deutscher, sondern als Deutscher schlechthin. Wie viele deutsche Juden bezieht auch Klemperer den latenten Antisemitismus in Deutschland lange Zeit nicht auf sich. 1913, Klemperer ist bereits 32 Jahre alt, promoviert er bei dem Germanisten Franz Munker in München mit einer Arbeit über die Vorgänger Friedrich Spielhagens mit der Bestnote Summa Cum Laude. Inzwischen hat er eine Vorlesung des Romanisten Karl Fossler gehört und ist sofort vom Inhalt seines Kollegs aufs Äußerste überrascht und gefesselt. Klemperer habilitiert sich nur ein Jahr später für romanische Philologie bei seinem neu entdeckten Mentor Karl Fossler. In seiner Literaturbetrachtung sieht Klemperer die literarische Entwicklung stets im Zusammenhang mit der Politik und den gesellschaftlichen Verhältnissen. In seiner zweibändigen Habilitationsschrift Montesquieu versucht er neben dem Staatsdenker auch den Dichter sichtbar zu machen. Seine Arbeit erregt Aufsehen und festigt seinen Ruf als Wissenschaftler. 1914 und 15 hält er sich in Italien auf und nachdem dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, meldet er sich als Freiwilliger, obwohl er eher ein ängstlicher Mensch ist. Klemperer will den Deutschen zeigen, dass er ein Deutscher sei wie sie. Viele Juden tun dies auch. Es hat ihnen, wie man später sehen wird, leider nichts genützt. Sie werden später trotz ihrer erhaltenen
2: Auszeichnungen genauso hingemordet wie die anderen auch. Als Kanonier einer bayerischen Einheit
3: ist Klemperer von November 15 bis März 16 an der französischen Front und erlebt den Krieg hautnah mit. Körperlich ist das in Strapazen kaum gewachsen, er wird in ein Lazarett eingeliefert und sein Bruder Felix, der inzwischen Gouvernementsarzt in Kovno ist, verschafft ihm dann einen äh, Job beim Buchprüfungsamt an der Ostfront. Und dort ist er dann im Pressequartier mit einquartiert
2: und lernt Schriftsteller wie Richard Demel oder auch Maler wie Karl Schmidt-Rottluff kennen.
1: Nach den Wirrungen des Ersten Weltkriegs kehrt Klemperer zusammen mit seiner Ehefrau
0: nach München zurück. Ohne ordentliche Bleibe und ohne ordentliches Einkommen fristen Eva und Viktor ihr Dasein im gebeulten München. Schlussendlich bietet Karl Vossler dem jungen Privatdozenten dann aber eine kleine Möglichkeit, erst einmal als außerplanmäßiger Professor hinters Katheder zu treten. 40 Jahre später beschreibt ein Teilnehmer, der spätere Münchner Romanistikprofessor Hans Reinfelder, diese ersten Vorlesungen Klemperers. Noch sehe ich sie auf dem Katheder, wie sie uns Neulinge mit einer geradezu ansteckenden Begeisterung in die Geschichte der klassischen französischen Literatur einführten. Es war in jenem notvollen Zwischensemester, Februar und März 1919, dass man für uns heimgekehrte Kriegsteilnehmer in München eingerichtet hatte. Sie waren damals einer der ganz wenigen Professoren, die uns nicht nur Lehrer, sondern auch Berater geworden sind. Aber natürlich genügen dem ehrgeizigen Wissenschaftler diese Gelegenheitsvorlesungen nicht. Er brennt auf einen eigenen Lehrstuhl. Es ist 1920 der energischen Fürsprache seines Lehrers Karl Fossler zu verdanken, dass Klemperer an der Technischen Hochschule Dresden eine Anstellung als ordentlicher Professor für Romanistik erhält. Ihn beschäftigt vornehmlich das Verhältnis zwischen Sprache und Kultur. In seiner Dresdner Antrittsvorlesung sagt er, es besteht eine Wechselwirkung. Erhält sich die Eigenart einer Sprache aus der Kultur des Volkes, so wird die besondere Eigenart dieses Volkes aus seiner Sprache heraus bestätigt. Seine Antrittsrede an der Technischen Hochschule widmet er seinem verehrten Münchner Lehrer, dessen Fürsprache er so viel zu verdanken hat. Wenn er in sein Kolleg kommt, findet Klemperer in den ersten Reihen junge Technikstudenten vor sich, die zu ihm kommen, um ihr Allgemeinwissen zu erweitern. Und in den hinteren Reihen sitzen die Professoren, Gattinnen und ein paar Kommerzienratswitwen. Es hatte sich im modernen Schweizer Viertel Dresdens herumgesprochen, dass da ein Professor als exzellenter Rhetor über die französische Literatur parliere. Und so strömten die Damen, die sich auch einmal von ein wenig französischem Flair umwehen lassen wollten, in Klemperers Vorlesungen. Das widerte ihn an. So hatte er sich seinen Lehrstuhl nicht vorgestellt. Er glaubte an sein wissenschaftliches Werk, dass er an wirkliche Schüler weiterreichen wollte, damit es fortbestehen und sich fortentwickeln würde. Das war ihm jahrzehntelang nicht vergönnt.
3: 1928 wird die Anthologie Moderne französische Prosa und Moderne französische Lyrik veröffentlicht. Klemperer greift alle Publikationsangebote auf. Seine Rezensenten zollen ihm Anerkennung, er wird ein gefragter Redner auf Fachkongressen. Aber seine literarhistorische Methode ruft auch Gegner auf den Plan. Das Wichtigste aber trotz ständigen Nachweises seiner wissenschaftlichen Qualifikation, durch die vielfachen Publikationen bleiben Berufungen aus. Als ihm nach zahllosen zerschlagenen Hoffnungen ein Kölner Kollege auf die Frage, wie es um seine Berufung in Köln stehe, mitteilt, nach zwei jüdischen Berufungen würde eine dritte schwer sein, schreibt Klemperer, am 26. Dezember, 26, völlig niedergeschlagen in sein Tagebuch. Es gibt reaktionäre und liberale Universitäten. Die Reaktionäre nehmen keinen Juden. Die Liberalen haben immer schon zwei Juden und nehmen keinen dritten. Erst sehr spät wird ihm völlig bewusst, dass es eine jüdische Herkunft ist, die sich negativ auf die Karriere auswirkt. 1933 nach der Machtergreifung Hitlers verschlechtert sich die Situation des jüdischen Professors zunehmend. Schon kurz nach der Machtübernahme ist Verklemperer klar, Zitat, alles, was ich für undeutsch gehalten habe, Brutalität, Ungerechtigkeit, Heuchelei, Massensuggestion bis zur Besoffenheit, alles das floriert hier. Da muss man sich natürlich fragen, ob er in den 20er Jahren vielleicht nicht doch einen etwas zu idealistischen und manchmal auch wirklichkeitsfremden Blick innerhalb der Weimarer Republik hatte. Bald erreicht das für Juden rauer werdende Klima auch die universitäre Landschaft Deutschland. Durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wird Klemperer bereits 1933 seines Amtes enthoben. Für ihn bedeutet das den Verlust von Publikationsmöglichkeit und natürlich Lehrerlaubnis, Zugang zu Literatur und Bibliotheksverbot. In zunehmendem
2: Maße findet er sich in einer Situation von Existenzverlust und Bedrohung wieder.
1: Die kommenden Jahre sind für Klemperer von Elend und Not gezeichnet. Doch seine
0: nichtjüdische Ehefrau Eva Klemperer ist immerhin mutig und lässt sich trotz Drucks nicht von ihm scheiden. Das gibt Viktor sehr viel Kraft und wird für ihn zur Überlebenschance. In seinem Tagebuch notiert er Evakuierung hiesiger Juden am kommenden Mittwoch, ausgenommen, wer über 65 und wer das EK1 besitzt, wer in Mischehen auch Kinderlosen lebt. Punkt 3 schützt mich. Aber wie lange? Der jüdische Romanist Klemperer dokumentiert aus der Perspektive eines Verfolgten den Alltag im Nationalsozialismus. Seine Tagebücher sind geprägt von Isolierung, Entmündigung, Drangsalierung und schließlich der systematischen Vernichtung der Dresdner Juden. Klemperer verknüpft das eigene Schicksal mit dem seiner Leidensgefährten. Die vielen Opfer können nicht mehr berichten, doch im Tagebuch Klemperers ist ihr Andenken bewahrt. Auch viele Alltagserfahrungen haben ihren Weg in Klemperers Tagebücher gemacht. Speziell seine früh angedachte NS-Studie betreffend, die Sprache, hat Klemperer sehr viel notiert. Denn er ist überzeugt, dass die Sprache den ganzen Habitus der nationalsozialistischen Bewegung trägt. Klemperer kann durch die ihm auferlegten Einschränkungen wie das Bibliotheks- oder Zeitschriftenverbot aber nicht in seiner gewohnten wissenschaftlichen Arbeitsweise vorgehen. Deshalb beschränkt er sich zunehmend auf das, was ihm auch ohne Probleme zugänglich ist. Der Einfluss der NS-Sprache auf seine unmittelbare Umgebung, auf die Bevölkerung Dresdens. Seine Leitfrage? Wie wirkt sich diese auf die Menschen aus und inwieweit wurde sie bewusst oder unbewusst von diesen Menschen übernommen?
3: Unter anderem beschäftigt sich Klemperer intensiv mit dem Begriff des Heroismus, des Heldentums, das natürlich von den Nationalsozialisten immer wieder propagiert wird. Und er analysiert intelligent, dass in den Friedenszeiten der klassische Held für die Nationalsozialisten der Rennfahrer ist, der Autorennfahrer. Also ein Mann in Uniform, mit Helm, mit Handschuhen, der todesmutig sich mit einer Maschine, in einen Wettkampf stürzt und bereit ist, da auch notfalls zu sterben. Und er sieht diesen Rennfahrer praktisch als einen Vorläufer von dem späteren Panzerfahrer im Zweiten Weltkrieg, der dann eben mit einem Panzer auch noch viel mehr gepanzert als eben der Rennfahrer in seinem Helm und seiner Rennfahreruniform in den Krieg zieht. Und er bringt da als Beispiel auch Bernd Rosemeyer, das war einer der berühmtesten Rennfahrer im Dritten Reich, der auch tödlich verunglückt ist. Und er vergleicht dann Goebbels Reden von der Sprache und vom Inhalt her mit dem Buch, das die Ellie Beinhorn über Bernd Rosemeyer, ihren Ehemann, geschrieben hat und zieht da ganz interessante Parallelen und auch Unterschiede. Und er kommt dann eben im Kern auf das Problem was ist echtes Heldentum, was ist falsches Heldentum, er unterscheidet also klar zwischen dem von den Nazi propagierten Kriegshelden, der sich todesmutig in die Schlacht stürzt und eben den Helden in den Konzentrationslagern, die im Konzentrationslageralltag versuchen, sich noch so anständig wie möglich zu verhalten und um ihr ganz individuelles Überleben und des ihrer nächsten Freunde Tag für Tag kämpfen. Und zieht da natürlich auch wichtige Unterschiede. Und was ich interessant finde, ist, dass man, wenn man im Volk draufkommt, dass es eben ein individuelles, freies Heldentum gibt, aus freien Stücken auch. Jemand sein Leben einem Risiko aussetzt, als eine Lebensform an der Grenze. Und es gibt eben ein staatlich verordnetes Heldentum, was, was völlig anderes ist. Das ist eben ein gefordertes und indoktriniertes Heldentum und das ist was total anderes. Wie auch zum Beispiel Kriege, die indigene Völker geführt haben und in der individuelle Taten noch sehr wichtig und kriegsentscheidend waren, dass das was völlig anderes war als moderne, industrialisierte Kriege, wo der Einzelne im Grunde völlig unwichtig wird und eigentlich es nur noch geht, wer mehr Masse, mehr Kapital, mehr Rohstoffe hat. Und insofern ist es schon sehr interessant,
2: dass er diesen Begriff Heldentum ganz zentral und ausführlich behandelt.
1: Nachdem 1936 Hausdurchsuchungen und Schikanen zunehmen,
0: wird ihm von den längst emigrierten Geschwistern und Freunden immer dringlicher geraten, dass Klemperer das Land verlassen solle. Dazu notiert er am 16. Mai 1936, Manchmal kommt mir mein Bleiben ehrlos vor. Doch dann fügt er sofort hinzu, aber was soll ich da draußen anfangen, der ich nicht einmal Sprachlehrer sein könnte? Noch immer hat er also mehr Angst davor, was im Ausland auf ihn wartet und dass er dort nicht Fuß fassen könnte, als vor dem, was ihn im eigenen Land erwartet. 1940 müssen Eva und Viktor Klemperer aufgrund der Nürnberger Rassegesetze ihr Haus verlassen und werden in ein sogenanntes Judenhaus eingewiesen. Die Stimmung dort ist angespannt, die Ernährungsversorgung schlecht und ständige gewaltsame Hausdurchsuchungen der Gestapo machen das Leben unerträglich und deprimierend. Gemeinsam mit ihrem Mann erträgt Eva Klemperer Isolierungen, Demütigungen und ein Leben in Angst und Gefahr. Obwohl es lebensgefährlich ist, führt Klemperer weiterhin Tagebuch. Er darf aber weder Papier noch Schreibzeug besitzen. Fünf letzte Bleistifte versteckt er an fünf verschiedenen Orten. Seine Frau, Eva, schmuggelt die Papiere dann zu Freunden, die sie für ihn verwahren. Vielfach wird Klemperer gewarnt und man beschwört ihn, keine Namen zu nennen. Wenn man die Aufzeichnungen während einer Razzia entdecken würde, wäre das Schicksal vieler besiegelt gewesen. Klemperer ist sich dessen sehr bewusst, betont aber, dass er Namen nennen müsste, wenn er dokumentarischen Wert haben will. Nach einer Gestapo-Hausdurchsuchung notiert er zum Beispiel, aber ich schreibe weiter, das ist mein Heldentum. Ich will Zeugnis ablegen und exaktes Zeugnis. In dieser Zeit des Bangens setzt sich Klemperer auch zum ersten Mal intensiv mit dem Judentum auseinander. Er liest viele Bücher, unter anderem Martin Buber, Franz Rosenzweig und weitere. Trotz seines Unverständnisses in vielen Fragen des
1: Judentums nimmt er tiefe Anteilnahme am Schicksal seiner Leidesgefährten.
2: Am 20. September 1941 gibt es die Verordnung, als Jude den
3: Judenstern in Deutschland zu tragen. Klemperer fühlt sich dadurch als Nicht-Deutscher ausgewiesen. Diese Ausgrenzung bedeutet für ihn eine Negierung seines Selbstverständnisses. Zitat Ich selber fühle mich zerschlagen, finde keine Fassung. Gestern, als Eva den Judenstern annähte, tobsüchtiger Verzweiflungsanfall von mir. Die folgenden Kriegsjahre sind sehr schwer für das Ehepaar Klemperer, aber sie überleben. Und der Bombenangriff, der berühmt Berüchtigte am 13.14. Februar 45 auf Dresden, gibt dem Ehepaar Klemperer die Möglichkeit, aus der Stadt zu flüchten und der Gefahr der Deportation zu entgehen, denn am 16. Februar sollten die deutsch-jüdischen Mischehen aufgelöst werden. Das Judenhaus, in dem die beiden leben, steht nach dem Angriff sofort in Flammen. Viktor Klemperer rettet sich und flieht mit seiner Frau bis nach Bayern wo sie den Einmarsch der amerikanischen Truppen erleben. Im Juni 1945, kurz nach Kriegsende, kehren die beiden abgemagerten Flüchtlinge größtenteils zu Fuß nach Dresden zurück. Viktor Klemperer ist ein zweites Leben geschenkt, er will es nutzen, um an dem notwendigen, völligen Neuansatz in Deutschland teilzuhaben, nutzen aber auch, um sein wissenschaftliches Werk weiterzuführen und zu vollenden. Eva und Viktor Klemperer treten, obwohl sie Bedenken haben, im November 1945 der KPD bei. Für Viktor Klemperer steht diese Partei am ehesten für eine konsequente Entnazifizierung und für eine Erneuerung der Schulen und Universitäten. Er engagiert sich vor allem kulturpolitisch für den neuen Staat. So wird er auch Mitglied des Präsidialrates des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschland, der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Er bleibt also in dem Teil der Zone, der Ostzone, die dann später die DDR werden wird. Als Klemperer das Schlimmste überstanden und somit einigermaßen Luft zum Atmen erlangt hat, kämpft er schon trotz der äußerst schwierigen allgemeinen Versorgungslage darum, einen Verlag zu finden für die Sprachstudien, die er im Dritten Reich gemacht hat. Das wird ein langer und auch lange vergeblicher Kampf. Die Tagebücher selbst werden erst nach seinem Tode publiziert. Lange Zeit lagen sie in der Sächsischen Landesbibliothek in Dresden. Erst
2: 1989 erscheinen die ersten Bände.
1: Mit seinen Sprachstudien hat Klemperer
0: allerdings etwas schneller Erfolg. 1947 erscheint nach vielen Mühen seine wohl wichtigste Studie, Notizbuch eines Philologen. Als die Lingua Terti Imperi, also die Sprache des Dritten Reiches, erstmals veröffentlicht wird, blickt Klemperers Werk auf eine 14-jährige Entstehungsgeschichte zurück. Der Journalist Maxim Bilder schreibt darüber, Zwei Jahre später saß ich an einem viel zu warmen Winternachmittag in der viel zu warmen Februarsonne auf einer Bank vor der Zionskirche und las endlich Klemperers Buch. Es war ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Es war kein Lexikon, es war keine belehrende philologische Sammlung der nationalsozialistischen Vernichtungsterminologie. Es waren Viktor Klemperers Erinnerungen an die Nazizeit. zeit Klemperer erzählte darin, wie er das erste Mal mit einem gelben Stern auf die Straße gehen musste Ausgerechnet er, der als klassischer preußischer Selbsthassjude sicherheitshalber gleich zweimal zum Protestantismus übergetreten war. Aber es ging auch um seine alten deutschen Freunde, die schon bald nach dem Nazi-Putsch ihre Liebe zu Hitler entdeckt hatten. Und es traten in diesem Jahrhundert-Memoir außer ihm selbst noch die anderen letzten Juden von Dresden auf, mit denen er für die Deutschen als Fabrikarbeiter schuften musste. Und die, wie er, glaubten, Hitler und Heydrich seien das genaue Gegenteil von Wagner und Hölderlin. Sprachwissenschaftler, die auch der Überzeugung sind, dass antidemokratische und rassistische Tendenzen immer auch sprachlichen Niederschlag finden, wenden sich gern an Klemperer, denn hier findet man reichhaltiges Material für diese These. Im selben Jahr kämpft Klemperer weiter um sein großes wissenschaftliches Ziel, einen eigenen Lehrstuhl. Dieses Mal ist er endlich erfolgreich. Er erhält 1947 zum ersten Mal in seinem Leben ein romanistisches Ordinariat an einer Universität, wenn auch an der
1: allerkleinsten, in Greifswald.
2: Bereits im Folgejahr kann er dann nach Halle wechseln und baut
3: dort das einstmals geachtete romanische Seminar wieder auf. Begeistert strömen die Studenten, auch die anderen Fachgebiete in seine Seminare und Vorlesungen. Klemperer, der psychisch oft niedergeschlagen ist, bekommt durch seine Vorlesung immer wieder neue Kraft. Am Schluss einer Vorlesung fühlt er sich freier und ruhiger. Dies bekundet er immer wieder. Die Universität Halle, die ihm einen wirklichen Neubeginn ermöglicht, hält er die Treue, wenngleich sein Traum ein Ruf nach Berlin bleibt. Zielgerichtet betreibt er dessen Verwirklichung. Kaum ist dieses Ziel erreicht, visiert er ein neues an, die Mitgliedschaft in der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Als Vertreter des Kulturbundes war er von 1950 bis 1958 Mitglied der Volkskammer der DDR. Und seit 1951 lehrte Klemperer neben der Universität Halle gleichzeitig auch an der Humboldt-Universität Berlin. Er ist nun auf dem Höhepunkt seiner akademischen Karriere, doch genießen kann er es nicht. In dieser Zeit bedrückt es Klemperer besonders, dass Eva, die Gefährtin der vergangenen Jahrzehnte, der seine Rettung verdankt, schwer erkrankt. Als sie im Juli 1951 stirbt, kann auch er keinen Sinn mehr in seinem Tun und weiterleben entdecken. Zu sehr beschäftigt ihn der Gedanke, dass sie durch ihr Festhalten an ihn so schweres durchleiden musste. Diese Belastung bleibt auch,
2: als er im darauffolgenden Jahr eine neue Ehe eingeht.
1: Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratet Viktor
0: Klemperer 1952 seine ehemalige Studentin, die Dr. Phil Hartwig-Kirchner. Oft hat er das Gefühl, Eva mit Hartwig und Hartwig mit Eva zu betrügen. Dennoch gibt ihm seine Beziehung neue Lebensenergie. Im selben Jahr wird ihm der Nationalpreis dritter Klasse verliehen. Im Jahr darauf wird er dann Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin und setzt sich für die Erneuerung humanistischen Denkens ein. 1956 bekommt er dann auch noch den Vaterländischen Verdienstorden in Silber. Am 11. Februar 1960 erliegt Klemperer im Alter von 79 Jahren in Dresden einem Herzinfarkt. Er wird am Dölzschner Friedhof neben seiner ersten Frau Eva begraben. Jenseits seines wissenschaftlichen Werkes wird er einer breiten Öffentlichkeit durch seine erstmals 1995 posthum veröffentlichten Tagebücher unter dem Titel »Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten« bekannt. Mit insgesamt 6.746 Tagebuchseiten hinterlässt Klemperer eine sehr umfassende persönliche Chronik erlebter deutscher Geschichte zwischen 1881 und 1959. Die Tagebücher gelten heute als wichtiges Dokument der Zeitgeschichte und sind Standardwerke für den Geschichts- und Deutschunterricht. Der 2012 verstorbene Herausgeber Walter Nowowski ist sich sicher. Der Satz, der noch nie stimmte, wir haben alle nichts
1: gewusst, ist seit der Veröffentlichung der Tagebücher Victor Klemperers überhaupt nicht mehr möglich.
2: 1995 wird Viktor Klemperer Posthum der Geschwister-Scholl-Preis
3: verliehen. Martin Walser sagt anlässlich der Preisverleihung, sinnvoll wäre dafür zu sorgen, dass Klemperer überall gegenwärtig wäre, dass er zu einer wichtigen Auskunftsquelle über diese Epoche deutscher Geschichte werden würde. Ich kenne keine Mitteilungsart, die uns die Wirklichkeit der NS-Diktatur fassbarer machen kann, als es die Prosa Klemperers tut. Es stellt sich abschließend die Frage, was trieb den Autor Viktor Klemperer an. Ganz zentrale Motivation erwuchs ihm sicherlich aus der psychologischen Funktion, die seine Arbeit für ihn einnahm. Von Anfang an hatte er zunächst noch an der Universität versucht, sich durch seine akademische Arbeit von den bedrohlichen Entwicklungen um ihn herum abzulenken. Dieses Ablenken vollzog sich vorerst noch in Form weitgehenden Ignorierens der Politik. Erst als ihn die Strohhalme Universität und Bibliothek genommen wurden, war ihm ein solches Ignorieren der NS nicht mehr möglich, rührte dieser doch an seiner Identität. An die Stelle des Ignorierens trat sozusagen als neuer Abwehrmechanismus der neutrale Blick des Außenstehenden, den ihm eine wissenschaftliche Arbeit abverlangte. Zwar vergelten ihm gerade NS Schriftgut und Sprache das Leben, doch forderten sie ihn andererseits auch heraus, mit diagnostischem Interesse festzuhalten, was genau ihn daran abstieß. Und so war ihm klar, er musste durchhalten, um seine Beobachtungen zu Ende zu führen, sie der Nachwelt überliefern zu können. Zitat Klemperer,
2: aber ich schreibe weiter, das ist mein Heldentum, ich will Zeugnis ablegen und exaktes Zeugnis.
1: Das war Folge 159
0: unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Jetzt seid ihr gefragt, liebe Stalingrad-Podcast-Fans. Diesmal wollen wir nicht nur Themenvorschläge von euch, sondern auch eure Stimme. Egal ob alteingesessene Stalingrad-HörerInnen oder NeuentdeckerInnen, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr euch jede Woche auf eine neue Folge freut, würden wir uns sehr über eure Unterstützung beim Publikumsvoting des Deutschen Podcastpreises freuen. Noch bis 28. Mai könnt ihr auf www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen für unseren Historien-Podcast abstimmen. Zusätzlich könnt ihr auch noch andere Podcasts in den Kategorien Comedy, Lifestyle sowie Nachrichten und Politik unterstützen. Da sehr viele Podcasts unabhängig recherchiert und produziert sind, freuen sie sich, genau wie wir, sehr über die tatkräftige Unterstützung ihrer Fans. Wir leben von euch, liebe Stalingrad-Podcast-HörerInnen, und fänden es klasse, wenn ihr beim Voting dabei wärt. Falls Preise und Abstimmungen nicht so euer Ding sind, könnt ihr uns aber auch sehr gern mit dem Lesen unserer Primero-Bücher unterstützen. Von postapokalyptischen Motorradrennen über Mauerfalldramen bis hin zu den Abenteuern des frechen Turboraben Gottfried ist bei uns einiges geboten. Außerdem könnt ihr uns natürlich weiterhin Themenvorschläge sowie Anmerkungen und Anregungen über primero, -at -primero oder bei Instagram at verlag zukommen lassen. Jede Idee ist willkommen! Danke, dass ihr so treu und interessiert unseren Podcast hört. Wir hoffen, ihr bleibt uns noch sehr lange erhalten.